0: Guten Tag, du holdes Weib aus dem niederen Volke. Ich bin heute Königin, liebe Sonja. Ich nicht. Heute am Dreikönigstag, nicht wahr?
1: Treffen wir uns wieder mal im neuen Jahr. Schön, schön. Ich freue mich, was du da... Was du zu sagen hast. Ja, gleichfalls. Ach, jetzt, wir hatten, äh, Anfangsjahr, gell? Ja,
0: wir hatten ja ein bisschen Pause. Wir haben Weihnachtsurlaub gemacht und stecken ja. aber jetzt schon wieder mittendrin im neuen Jahr und in einer neuen Arbeitswoche. so Sonja, nicht wahr?
1: Genau.
0: Ah, ich bin gespannt, was du mir zu erzählen hast. Du hattest eine Woche früher schon deine Praxis zu als ich, gell? Ähm, ich habe noch bis zu Weihnachten gearbeitet und habe gleich am Montag wieder begonnen. Also, es läuft. Wie verrückt. Wie ging es dir in dieser Zeit und wie hast du wieder gestartet?
1: Äh, ich habe ausnahmsweise wirklich äh, zweieinhalb Wochen, fast drei Wochen frei genommen. Äh, meine Schwester war da aus Amerika und mhm. es war unglaublich schön. Äh, konnte natürlich ganz viel Energie sammeln, ähm, wirklich äh, die, die Freizeit genießen und dann ging es volle Pulle diese Woche, ging es dann weiter. Also, da war ich ziemlich... Ja, diese Woche ziemlich ausgebucht und das ist super, so gleich nach den Ferien gibt ja. es viel zu tun, ganz viele Baustellen, die da äh, wohl präsent sind und äh, ja, es mhm. ging schon los mit ganz, ganz spannenden Fällen.
0: Ach, spannende Fälle, erzähl mal. Was war denn da schon diese Woche bei dir?
1: Ja, also ich hatte ähm, äh, es war ähm, gestern und zwar ähm, äh, im vorherigen Jahr, also der Junge war bei mir schon zweimal, also es war eigentlich die dritte Sitzung, er ist sieben Jahre alt und äh, als ich ihn das erste Mal kennengelernt habe, war es ziemlich schwierig mit ihm zu sprechen, also er war ähm, richtig richtig blockiert, also ja. das Problem ging ja eigentlich darum, dass er eben in Deutsch blockiert ist, die Muttersprache ist Spanisch und sie sind eigentlich schon länger da in der Schweiz, äh, aber zu Hause sprechen sie Spanisch und ähm, er ist gekommen und ich habe ihn wirklich fast nicht verstanden okay. also er hat mich nicht verstanden. Ich habe ihn nicht verstanden. Es war wirklich dieses, dieses äh, eine, so eine Barriere. Und mhm. es war für mich klar zu erkennen, was da los ist. Ähm, und äh, ich hatte das Gefühl, okay, das, das wird jetzt eine anstrengende Sitzung, weil ich habe ihn eine Frage gestellt und ich musste es drei verschiedenen Arten fragen, damit er überhaupt verstanden hat, was ich wollte. Um, und ich muss zugeben, es war schon ein bisschen um, frustrierend oder anstrengend, weil ich ganz langsam sprechen musste, dass er mich, also mhm. du, du ja. kennst ein bisschen, um, wo ich da hingehen möchte. Ja. Und um, was, was ist er an der Oberfläche gekommen? Also hier war ziemlich klar, Angst, Angst ausgelacht zu werden ja. im Deutsch. Eine extreme Deutschblockade ja. ist da. In, in den Folgesitzungen war auch Wut äh, vorhanden und was für mich so erstaunlich war, war, es hat, es hat sehr vieles auch mit dem präfrontalen Kortex zu tun, also wir mhm. haben diesen sozusagen Metapher, wo wir verwenden, wo wir sagen, komm, du springst in dein Cockpit hinein und da war wirklich Licht aus, Motor aus und wir konnten den Motor nicht einschalten, also das kommt ja fast nie vor, dass wir wirklich ja. diesen vorderen Teil vom Gehirn nicht so einfach einschalten können. Um, zuerst musste ich Sauerstoff geben, also mentales Sauerstoff. Und erst dann ging der Motor an, Licht. Es war wie tot, mhm. abgestellt. Da ging nichts mehr. Mhm. Also wie, als hätte das Kind wirklich ein Trauma erlitten. Ja. Und um, wir haben das eingeschaltet, die Steuermöglichkeiten, also wir nennen die, die Lenkräder für Körper, für Fokus, für Konzentration und für Gefühl, die waren alle kaputt. Und da haben wir lange gearbeitet. Mhm. Und dann dachte ich, oh, okay. Mhm. Da müssen wir realistisch sein. Wie viel können wir überhaupt da bewirken? Weil die Ärzte da denken schon, okay, möglicherweise ist es Autismus. Okay. Er kam in die zweite Sitzung, das war auch im, ich glaube im Dezember, Mitte Dezember. Und da konnte er schon viel besser sprechen, also Deutsch jetzt viel besser sprechen, er konnte mich verstehen, ich konnte ihn verstehen, aber auch hier hat es mit dem präfrontalen Kortex ganz, ganz viel zu tun gegeben. Ähm, da musste wie Licht einschalten, Motor einschalten, die Lenkräder. Und was hier in der zweiten Sitzung an der Oberfläche gekommen ist, ist, dass er vorne links ähm, bei ihm, er sah ein schwarzes Loch. Ähm, und wir müssen diesen schwarzen Loch reparieren, als hätte sein Gehirn einen Schaden. Um, und er hat da alles repariert und gereinigt. Und wir haben dann rechts wollte er noch den Strom anschließen, mhm. damit diesen, diesen Ort vom Gehirn zum Leben erweckt, dass die Batterien aufgetankt werden. Mhm. Um, und da war etwas ganz, was ganz komisches passiert, als wir diesen Teil vom Gehirn aufgeladen haben. Da ist er mir, ich, ich würde nicht sagen eingeschlafen, aber es ist etwas passiert. Okay. Also er wurde so ruhig, ja. dass er wie eingeschlafen ist und ich musste sagen: Okay, komm. Mach deine Augen auf, wir, wir, wir spazieren ein bisschen im Zimmer herum, dass etwas ganz, ganz Spezielles passiert. Aha. Also wir jetzt einen Teil vom Gehirn am Strom angeschlossen haben. Und dann dachte ich, okay, wir schauen mal. Und jetzt im Neujahr kam er zu mir und ich hatte nicht, fast nichts von dieser Blockade bemerkt. Also ich konnte mit ihm sprechen. Also schnell vorher war es wirklich, verstehst du mich? Weißt du, was ich meine? Und da musste ich jetzt ja. zwei, dreimal wiederholen. Und in der dritten Sitzung, ich konnte nochmal mit ihm sprechen. Und für mich war das so schön, weil oftmals sind es einfach die, die Eltern oder Lehrer oder Verwandtschaften, ja. die so eine Veränderung bemerken. Und dann kam er eben in die dritte Sitzung und ich persönlich konnte wirklich diese Veränderung Nein. hören, ich konnte ja. es sehen, es, es war nicht mehr ein Qual, jetzt mhm. mit mir zu sprechen. Ich muss mich nicht hundertmal wiederholen, es war mhm. unglaublich schön, also ein mhm. schöner Moment. Und ja. für mich, es war kein Erstaunen, gell? Ja. Für mich war es dann kein Erstaunen zu erkennen, dass im präfrontalen kortex da fast alles in Ordnung war. Also das, was wir in die erste und zweite Sitzung verarbeitet haben, das wieder aktiviert haben, ja. hat äh, äh, gehebt, also es hat angehalten ja. und man hat es wirklich gesehen und gehört, was, was sich hey. da verändert hat.
0: Das ist ja Wahnsinn. Ja, oder?
1: ja, und er hat dann für mich etwas Kleines gezeichnet. Das sieht man, das ist er. Und siehst du da, ja. sein präfrontaler Kortex ist gelb, das heißt, die Batterie ist aufgelassen und das ist, das heißt Deutsch. Und das ist so ein Herz, er umarmt Deutsch. Ach, wie süß. Ja, genau. Ach, wie süß. Also, Sag mir, da, da, also, da wäre ich
0: jetzt gerne Mäuschen gewesen. Wie haben denn die Eltern reagiert auf diese Entwicklung?
1: Genau, also die, die Eltern sind dementsprechend, egal wie viel Sitzung das jetzt braucht, wir kommen, wir kommen immer wieder. Sie sind mit dem zweiten Sohn auch gekommen. Sie werden weiterempfehlen. Also hier ist es einfach, wenn man denkt, weil sie hat am Anfang Angst, muss mein Kind, keine Ahnung, in die Psychiatrie oder ist es Autismus? Was ist mhm. es? Sie hat richtig Angst. Und dann nachdem, dass man eben diese Entwicklung gesehen hat und in der Schule, wenn es wieder beginnt, wird man natürlich die Lehrer und Lehrerin auch diese Entwicklung sehen. Das spricht sich weiter. Also mhm. sie waren auch. Und natürlich absolut begeistert. Und was sie auch gesagt hat, ist, dass natürlich, es war nicht nur Deutsch, aufs Mal hat sich ganz andere Sachen äh, mhm. als positiv ähm, gezeigt. Er hatte einen Englisch ähm, Vortrag und hat super, er hat das super gemacht. Also hier merkt man, dass sein Selbstbewusstsein auch gestiegen ja. ist, weil ja. er nicht mehr ja. komplett blockiert ist, oder? Ja. Ja. Die Ängste dementsprechend weg. Also es, äh, es war, es ist ja für alle Parteien und äh, ich denke, die, die weitere Empfehlung ist, äh, und die Begeisterung, und die wird sicher darüber erzählen, mhm. was da passiert ist.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch eine Veränderung, die das Umfeld mitkriegt. Also ja. nicht nur die Eltern zu Hause, sondern ja. Lehrer, Schulkollegen, Bekannte, die, die, die kriegen das ja mit, dass da plötzlich was im Fluss gekommen ist. Was mich jetzt aber interessiert, hast du herausgefunden, weshalb das Cockpit total dunkel war? Was passiert ist, dass sich das, oder war das schon immer so? Hast du da was rausgefunden?
1: Genau, also hier war es so, dass ähm, es hatte mit Sauerstoffmangel zu tun, mhm. ähm, äh, äh, Mutterleib, Geburt, Zeit. Ähm, wir haben wir haben kein Trauma gefunden, weil ich, ich habe schon im Hinterkopf möglicherweise ist ein ist ein Trauma vorhanden. Gut, ja. wir haben noch natürlich diese ähm, Narbengewebe, die alles abdecken würde, was auch intakt bleiben muss. Ähm, aber es hauptsächlich ähm, Sauerstoffmangel. Jetzt weshalb es die Sauerstoffmangel nur Geburt, aber irgendwo hingefallen ist, Kopf angeschlagen, ähm, hohes Fieber, so solche Sachen, schwierig zu sagen, ja. was da wirklich passiert ist. Ja. Aber ähm, es war wirklich nicht, also physikalisch. Ja. Er hatte klar, hatte Angst, ausgelacht zu werden. Das ja, hat ihn noch wirklich. mehr blockiert. Mhm. Um, aber diesen Teil vom Gehirn, hauptsächlich hat es mit Sauerstoffmangel zu tun. Was ich jetzt in der Praxis entdeckt habe. ja. ja.
0: Ja, genau. Ja, Ich, ich habe natürlich genau wie du auch gerade an ein Trauma gedacht, als du das erzählt hast. Deshalb habe ja. ich nachgefragt. Und es ist nichts bekannt, dass bei der Geburt irgendwie Komplikationen waren oder eben Sauerstoffmangel herrschte oder so, ist nichts bekannt. Das ist Nein. schon wahnsinnig spannend. Also ich ja. staune ja immer wieder, weil wir eben mit solchen Metaphern arbeiten, dieses Cockpit für unseren ja. präfrontalen Cortex, ähm, wo wir mit 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 unseren Klienten drin arbeiten und uns gewisse Dinge vorstellen und wie das manchmal, jetzt bei dir einfach so wie ein Schalter legt sich um und ein Problem ist gegessen. Also es ist schon ja. unglaublich spannend. Ä
1: es ist natürlich, wir, wir sprechen die Sprache des Gehirns. Wir, mit diesen Metaphern geben wir Bilder, die, die ja. unser Gehirn lesen kann. Ja. Und wenn es eben die Informationen bekommt, die richtige Information, bitte mach das, bitte mach das, schalt das ein, streng dich da mehr an, mhm. dann, dann gibt es auch, dann reagiert unser Gehirn äh, darauf und mhm. äh, chemische Prozesse könnt, äh, können, können in Gang gesetzt werden. Genau. Also das ist natürlich nicht zu unterschätzen, wie wir mit den Kraft von unseren Gedanken wirklich Sachen bewirken können, ja. auch wenn es physikalisch ist.
0: Ja, das ist so natürlich. Also unser, unser Gehirn reagiert auf die Bilder, die ihm zu füttern geben. Ähm, oder, oder auch auf unsere Gedanken, das kennen wir alle. Wenn wir lange genug an irgendetwas denken, dann wird der Körper darauf reagieren. Also ich weiß nicht, kennst du das? Wenn ich ein Buch lese und in diesem Buch ist eine Passage, wo jemand einschläft, dann schlafe ich auch ein. Ja, ey. Und wenn ich in diesem Film drin bin und dann mir mir das, ja, du, du 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 lebst ja mit deinem Buch mit, mit deinem Text mit und dann so beschrieben ist ja, die Augen fallen zu. Mich, äh, also das ist schon so. Also da, da, da merkt man schon wie eben solche Vorstellungen, solche Bilder im Kopf eben wirksam sind und auch umgesetzt werden im Körper. Also, ist für mich die beste Schlaftablette, ein Buch mit einer Passage, wo jemand einschläft.
1: Was, was ich gehabt habe, ist, ist, ist zu lesen, wie jemand äh, gähnt. Ja. Oder also die Vorstellung zu gähnen und dann muss ich gähnen. Also, ja. wenn ich nur etwas lese und mich vorstelle, dann, das ist auch passiert. Sprich
0: nicht darüber, sonst passiert es jetzt dann gleich. <lacht> Ja, ist so. Dasselbe kennt man ja auch mit, mit Juckreiz. Also, wenn man, wenn man sich irgendwo kratzt und jemand guckt dir zu und du bist immer irgendwie am kratzen, äh, mhm. dann, dann irgendwann beginnt der andere auch. Also, es ist halt mhm. also das, gut, das hat mit, mit anderen Dingen zu tun, aber so Zeug ist halt ansteckend. Das ist so. Ja, ist so cool. Was für, eine coole, was für ein cooles Ergebnis. Ja. Also, das ist schon, ja, ist wirklich ein Highlight. He?
1: Ja, weil normalerweise ist es so, dass wir ja, wir, wir machen unsere Arbeit und dann sehen wir sie nicht mehr oder wir bekommen ein Feedback, aber wirklich dann das Kind in der Praxis zu haben und, und hautnah zu erleben, ja. wie es sich verändert hat, das ist das ist schön, weil wir, wir machen uns und dann gehen sie nach Hause und dann sehen wir sie vielleicht nicht oder wir hören sie ja. nicht mehr. Und für, für mich war das so wirklich wie ein, wie ein, äh, ein Geschenk, ja. das, das hautnah zu ja. erleben. Das war schön. Ja,
0: ja. Ja, das sind die besonderen Momente in unserem Berufsalltag, das ist schon so. Ich habe, ich mache das jedes Jahr, ich mache immer Ende Jahr, mache ich so einen Rückblick auf mein Jahr, auf meine Klienten, gehe nochmals alle Klienten ein bisschen durch anhand meiner Notizen und ziehe dann ein Fazit. Also natürlich die aktiven Klienten, die vielleicht noch eine, zwei Sitzungen bei mir haben, die zähle ich dann nicht mit, aber bei den abgeschlossenen Fällen zieht dann ein Fazit. Und das war eigentlich ähm, auch letztes Jahr im 2021 ein, wieder ein ganz großes Highlight. Wenn ich da all diese positiven Feedbacks sehe und lese oder, oder äh, Zeichnungen anschaue von so vielen Klienten, die ihr Anliegen wirklich lösen konnten, ob große oder kleine Klienten, ähm, wo ich dann denke, oh, musst du aufpassen, dass du nicht arrogant wirst, weil, weil so, also fast, fast alle Fälle ähm, haben sich einfach in Luft aufgelöst, wo ich einfach weiß, das ist jetzt okay und, und auch wenn ich nachfrage, also ich hatte gerade im Dezember, das ist lustig, hatte ich eine Schwester, das ähm, jüngere Geschwister eines ehemaligen Clinton von mir, der war vor drei Jahren bei mir und wir, haben uns, wir hatten damals zwei oder drei Sitzungen zusammen. Es ging um ein Schulthema, um Überforderung im Gymnasium. Und ähm, wir haben zusammen gearbeitet. Ich habe den dann wieder nach Hause geschickt. Und jetzt kam drei Jahre später die Mama wieder mit der Schwester. Und da habe ich natürlich nachgefragt, wie geht es dem großen Bruder? Und, und da hat sie wirklich gelacht und gesagt: Das ist genau so rausgekommen, wie sie gesagt haben. Mhm. Also es ist genau, er hat genau diesen Weg gemacht und das ist alles wunderbar. Es geht ihm ganz hervorragend und das ist so schön, weißt du, wenn du nach drei Jahren ähm, ja erkennst, ah, die Mutter weiß sogar noch, was ich damals gesagt habe und und welchen Weg wir besprochen haben und das ist toll. Also das war auch das war ein ganz schönes Highlight noch zum Jahresende letztes Jahr. Und ähm, dieses Jahr bin ich mit einem ganz spannenden Fall ins Jahr gestartet, ist, glaube ich, die dritte Sitzung, die ich jetzt mit ihm hatte. Ein junger Mann, Aspergrautist, mit okay. einem starken ADHS, ähm, kam ursprünglich wegen Wutausbrüchen, unkontrollierbaren, die mögen wir ja besonders, Galsonja, <lacht> äh, da arbeiten wir gerne mit diesen Tieren bei dir im Hintergrund, mit der rexe mit dem, mit dem Reptiliengehirn, also mit dem autonomen Nervensystem. Und die Wutausbrüche sind eigentlich waren noch einer Sitzung Geschichte. Und ich habe dann gemerkt, dieser junge Mann hat weitere Anliegen. Also er hat ganz große Schwierigkeiten, sich mit negativen Gefühlen auseinanderzusetzen, sie auszuhalten, sie zu akzeptieren, dass es halt mal da ist. Und ich hatte diese Woche mit diesem jungen Mann eine so tolle Sitzung. Es war einfach so eine schöne Sitzung. Er steckt jetzt gerade im Abschlussjahr seiner Berufsausbildung. Ähm, er weiß, in den nächsten sechs Monaten wird ganz viel verlangt. Er hat ganz viele Prüfungen und muss auf Punkt abliefern. Und er spürte da so einen Anschiss zu Deutsch gesagt: Ich will nicht, dass das, dass, äh, nee ich möchte dieser Situation ausweichen und, und hinterfragt auch den Sinn, weiß, aber, er will dieses Ziel erreichen, also so ganz widersprüchliche Gefühle und, und für ihn unfassbar schwer auszuhalten. Und ich war wirklich gespannt darauf, ob er sich darauf einlässt, mit mir den Weg zu gehen, diese Gefühle zu akzeptieren. Und es war ganz, ganz, also wirklich ganz, ganz toll, wie der junge Mann mitgearbeitet hat und diese, diesen Anschiss, den er da in sich gespürt hat und es war noch so ein Gefühl von, das macht doch alles keinen Sinn, ich weiß doch, was ich kann, wieso, wieso wollen die mich testen, ähm, diese Gefühle gespürt hat und im Prinzip in die Hand genommen hat und gesagt, ich akzeptiere, dass du da bist denn die Situation lässt sich nicht verändern im Moment, ich werde hier durch müssen und ich werde dich auf diesem Weg vermutlich noch ein paar Mal spüren, aber ich akzeptiere es, dass du da bist. Und wir haben gleichzeitig mit seiner Exe gearbeitet, die Echse als Metapher für dieses vegetative Nervensystem, für dieses Reptiliengehirn und er hat immer gespürt, wenn er dieses Gefühl, dieses ich will nicht gefühl gespürt hat, wie seine Exe ganz nervös und rumgetickert ist und fliehen wollte, aber doch nicht konnte. Sie war so ein bisschen ohnmächtig und hochgestresst. Und als er den, wirklich gesagt hat, ich akzeptiere, dass dieses Gefühl jetzt mich begleitet, hat sich die Echse beruhigt. Das heißt, der Stress ist weg. Der Stress, wenn er dieses Gefühl ähm, spürt, so dieses, ich wehre mich gegen dieses Gefühl, das ist weg und das gab ihm eine unglaubliche Ruhe. Also ich hatte mit ihm ähm, die Sitzung einen Tag, bevor er eine, eine wichtige Prüfung hat jetzt in der Schule. Ähm, und wir haben diese Situation vorher, vor der Sitzung und nach der Sitzung durchgespielt. Wie fühlt sich das an? Du magst das nicht, du musst, musst dich für Leute hinstellen, du musst was präsentieren. Ähm, anfänglich hat er sich genau diese Gefühle gehabt, dieses, diesen Stress, diese Beforderung, den Druck, diesen Anschiss. Und nach der Sitzung hat er gesagt: Ja, gerne mache ich das nicht, aber ich gehe jetzt dadurch. Es ist okay. Und das war für mich, das war für mich eine unglaublich schöne Sitzung, weil er mit seinem, mit seiner Einschränkung, mit seinem Asperger Autismus, mit seiner, mit seiner ADHS Störung wirklich ähm, viel mehr sich anstrengen musste, um hier hinzukommen, wo ich ihn hinkriegen wollte, als andere Jugendliche oder Kinder, die ich bisher hatte. Es war ganz, ganz eine tolle Sitzung.
1: Diese Akzeptanz, man denkt einfach, ja, ja, Akzeptanz, aber das ist so mächtig. Also du hast jetzt ähm, ein ja. super Beispiel erklärt, wie mächtig das sein kann. Ja. Ähm, man kann das auch nennen bei Beziehungen, zum Beispiel, wenn ähm, man eine Beziehung ähm, merkt, dass es, es läuft nicht so wie ich mir das vorstelle. Ja. Wenn man aber akzeptiert, dass man diesen Menschen nicht verändern kann, dann ist es auch eine riesige Entlastung, weil es ist die ganze Zeit diesen Stress, diesen Kampf, ja, aber es sollte doch und so weiter. Und wenn man einfach diesen Kampf ab, abgibt und sagt, okay, ich nehme es einfach, wie es kommt, ich habe ja die Entscheidung, ich kann gehen. Oder akzeptieren. Genau. Und beide Entscheidungen sind vielleicht nicht so einfach, aber trotzdem ist die, ist die, Stress, ist die Stressfaktor weg. Mhm. Was auch bei Kindern für Erziehung, das ist oftmals, wo ich das Gefühl von akzeptieren auch bei Kindern triggere, ist ja. es, weißt du, wir haben Erziehung und wir haben Regeln und ähm, alle Menschen auf dieser Welt, es gibt Regeln, wo wir einhalten müssen. Mhm. Und anstatt, dass das Kind sich die ganze Zeit versucht, gegen diese Regeln zu wehren, eben diesen diesen Kampfreaktion ja. die ganze Zeit, was enorm Stress äh, ist und auch für die, ihr Umfeld, diese Akzeptanz führt zu auch einer Erleichterung. Das kann eben, wie du es schön beschrieben hast, die innere Unruhe, wird dann weg. Also es geht weg. Es ist eine Entlastung. Als würde man wirklich eine schwere Last von den Schultern ablassen. Ich muss mich nicht die ganze Zeit dagegen wehren, wenn ich es akzeptiere. Ja. Also hier kann ich wirklich nur bestätigen, dass äh, das Gefühl von Akzeptanz viel mächtiger ist, ja. als dass man denkt. Ja, es bringt dir halt
0: einen gewissen Frieden. Wenn du merkst, okay, dieses Gefühl, was ich jetzt gerade spüre, das ist jetzt halt da. Und das hat ja seinen Grund. Gefühle sind ja nicht grundlos da. Ob es nun der berühmte Anschiss ist meines Klienten oder ob es nun eine Trauer ist oder eine Wut oder eine Angst. Das Gefühl ist nun mal da. Und je mehr ich mich gegen dieses Gefühl wehre, desto größer wird mein Stresslevel desto unruhiger ist mein vegetatives Nervensystem. Und in dem Moment, wo ich ganz bewusst sage, okay, ja, ich bin traurig oder ich bin jetzt wütend, das ist ein Gefühl, das ist jetzt gerade da. Aber auch das hat seine Zeit und auch das wird irgendwann wieder gehen. In dem Moment kommt halt dieser Stresslevel wieder, wieder runter und man kann seinen gewissen Frieden schließen. Ich habe genau das, das Thema auch gehabt mit einem Klienten, den ich während seiner Trennungsphase begleite der natürlich all diese Gefühle spürt, diese Trauer um den Verlust der, Bezie der Beziehung, diese Wut, weil er nichts dagegen tun kann, Ohnmacht, Hilflosigkeit, ganz ganz ätzende Gefühle, die wir gar nicht gerne spüren. Aber in erster Phase mal zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist, hilft einfach immer auch wieder sich aus dieser passiven Spirale rauszunehmen und in eine Aktion zu gehen. Und in dem Moment, wo man selber wieder aktiv sein kann und sein darf, fühlt sich alles schon wieder viel besser an. Also ja, ja, einfach
1: die Energie wird dann an einem anderen Ort geleitet. Also ja. wenn ständig die Energie fürs Kämpfen und versucht, etwas zu verändern, was nicht möglich ist. Und genau. wenn man nicht akzeptiert, eben, dass, etwas, dass jemand sich verändert hat oder eine Situation sich verändert genau. hat, dann ist die Fokus immer, ich muss, ich versuche es zu verändern, ich ja. will es verändern. Aber wenn man dann akzeptiert, ich kann es nicht, dann geht die Energie in eine neue Richtung. Und mhm. Energie für mich, was kann ich tun, wie geht es mir, wie bekomme ich mehr Freude und so weiter. Und die Energie wird in eine andere Richtung geleitet, was natürlich für den Klienten sehr wertvoll ist.
0: Ist sowieso im Moment ein großes Thema Akzeptanz, oder meinst du nicht? Gerade ja. jetzt in dieser Corona-Zeit, ich meine, hier, hier ja. in der Schweiz, würde ich behaupten, sind im Vergleich zum Ausland ja noch nicht so arg geschlagen mit Maßnahmen. Aber dennoch müssen wir auch wir diese Maßnahmen akzeptieren. Die sind nun mal da. Und ich merke auch in der Praxis, wie immer öfter eben Menschen kommen, die das nicht mehr akzeptieren können, wo die Resilienz aufgefressen ist. Und auch hier wie dreifach zu akzeptieren, wir sind im Moment in dieser Lage, wir haben im Moment gewisse Regeln, an denen ich selber nichts verändern kann. Ich kann mich entscheiden, sie zu brechen, aber das hilft wahrscheinlich nicht viel. Ähm, also geht es mir besser, wenn ich akzeptieren kann, dass es im Moment so ist, wie es ist. Und also ich weiß nicht, dass du auch solche Klienten mit diesem Anliegen? Mit also meinst du, jetzt, meinst du jetzt
1: speziell Corona? Hm. Weniger. Also ich, ich, ich arbeite ja sehr, sehr viel mit Kindern ähm, und da ist es nicht so ein Problem. Ähm, aber nein, also in letzter Zeit, ich höre einfach sehr viel davon, mhm. aber für eine bestimmte Sitzung, dass sie zu mir kommen, deswegen nicht.
0: Okay, okay. Ja, ich glaube, man meint, dass Kinder, also dass das viel mehr Kinder Unterstützung brauchen ähm, in dieser momentanen Lage, als sie wirklich dann äh, diese Hilfe in Anspruch nehmen. Hä?
1: Also Kinder sind einfach im Allgemeinen, die sind positiv, die springen viel schneller, sie sind anpassungsfähiger als Erwachsene. Ja. Also das, das, das merkt man schon. Klar, es ist schwierig für sie, die Situation, es hat Auswirkungen, es, es hat Folgen. Ja. Aber ich denke, Kinder sind resilienter, als dass man ja. denkt, sie können ja. sich schneller anpassen als die Erwachsenen. Und deshalb auch kommt schneller diese Akzeptanz für die, ja. für die Lage, ja. was wir jetzt besitzen. Ja. Weil die Erwachsenen, die sind ein bisschen hartnäckiger.
0: Ja, ja, klar, sie haben schon viel mehr ähm, erlebt, schon viel mehr auf den Schultern, schon sind auch schon viel eingefahrener in ihren, in ihren Lebenswegen als Kinder und ich finde, dass das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ganz eine wichtige Botschaft. Kinder sind viel resilienter, als wir denken ähm, und das habe ich schon ganz oft auch Eltern gesagt, die so versucht waren, ihren Kindern alle Steine aus dem Weg zu räumen. Wo okay. ich gesagt habe, du Du hast deinem Kind keinen Gefallen, dein Kind ist fähig, über seine eigenen Steine im Weg zu klettern und die zu bezwingen. Und das ist genau das, was du jetzt gesagt hast, die können viel mehr wegstecken, als wir glauben und sind gar nicht so zerbrechlich, wie, wie sie oftmals dargestellt werden. Kinder stecken vieles lockerer weg als wir.
1: Das ist es. Sie sind, mm. Sie sind einfach so positiv. Ich ja. hatte eben diese Woche auch um, ein Mädchen, super, super positiv. Ich habe sehr, sehr gerne mit ihr gearbeitet. Um, ich habe drei Sitzungen, also wir hatten drei Sitzungen um, und dann habe ich lange nichts gehört. Und die, die Essensitzungen, das ging um Wut, es ging um Wutausbrüche. Da haben wir natürlich diesen Essenkonzept ganz klar auch um, um, eingebaut. Ja. Um, und dann habe ich nichts gehört und ich wusste, okay, ich weiß nicht, wie geht es. Und nach langer Zeit ist sie jetzt gekommen für die, für die vierte Sitzung. Dann habe ich gesagt, okay, geht es um die Wut. Und dann sagt die Mutter, nein, nein, also das ist das ist kein Thema. Das ist für uns. Zu Hause klar, sie hat noch einen, einen studienkopf aber das ja. ist im, im normalen Rahmen. Also wir können da gut. Und in der Schule sind die Wutausbrüche nicht mehr. Ja. Also sie haben ganz viele positive Rückmeldungen von den Lehren bekommen. Also sehr, sehr, dass sie hilfsbereit ist und dass sie gelassener ist und dass sie sich nicht mehr so provozieren lässt. Und okay. also die war, die war jetzt in Bezug zum Wutausbrüchen total begeistert. Sie hat auch ähm, die Lehrschaften gesagt, hey, wenn irgendetwas ist, komm, mach diese Methode. Ja. Es ist medikamentfrei, es ist schnell. Ja. Und das, also ihre Tochter ist sehr, sehr gerne zu mir gekommen. Ganz sie ist ja acht Jahre alt. So Und für die vierte Sitzung, dann fragte ich ja, um was geht es dann? Und es geht um Konzentration. Aha. Und äh, Konzentration hauptsächlich, ähm, wenn es um Mathematik geht. Und dann kommt diese, diese berühmte Frage, ja, ist es Motivation, ist es Konzentration, ja. wenn du dich. Wenn du etwas gerne machst, kannst du dich da konzentrieren? Eigentlich schon. Also, es mhm. ist eine Motivation. Mhm. Also, hier wusste ich schon, es gibt diverse Gefühle, die da im Spiel sein werden. Mhm. Und dann haben wir begonnen. Und bei ihr war noch äh, zusätzlich, also, nebst diesen, diesen also, die, die Gefühle äh, von Langeweile hatte sie, also, das kennen wir sehr typisch, sie sind langweilig. Ja. Aber wir wissen auch, Langeweile ist ein Stress. Wir, mhm. wir sprechen da danach ein bisschen darüber. Das Gefühl von, ähm, ich will nicht Mathematik und es ist zu schwierig. Also Mathematik mhm. ist zu schwierig. Und wir fanden noch Tagträumen. Ähm, das hatte sie bei den Augen. Da hat sie das im Nachtzimmer hineingetan. Und es war lustig, weil im Nachtzimmer fand sie auch gleich einen Albtraum. Sie so, ach, das nehmen wir auch gleich mit. Ich so, ja, super, okay. <lacht> so cool. hatte das, wir waren im Nachtzimmer und da hat sie gleich diesen Albtraum gesehen, als sie den Tagträumen ins Nachtzimmer getan hat. Dann haben wir das auch mitgenommen. Ähm, und die Gefühle, die da waren, eben die Langeweile und so weiter. So weit. Ich denke, du weißt auf was, dass ich da hindeuten möchte, wann es begonnen hat. Also wann denkst du, wann hat Langeweile? Ich will nicht, ich schaffe es nicht begonnen. Was denkst du, Claudia?
0: Wie alt ist sie?
1: Sie ist acht Jahre alt. Im Mutterleib. Genau, genau richtig. <lacht> da war warum? kein Kino. <lacht> das kommt immer und immer wieder vor. Und man denkt, okay, was hat Mathematik mit, mit der Zeit im Mutterleib oder mit der Geburt zu tun? Also eigentlich Mathematik nicht, aber die Gefühle, die da wahrgenommen werden. Also hier, wenn man einfach Mathematik wegnimmt, dann ist es Langeweile gleich Stress. Also fühlt sich mm. genau gleich ja. an. Physikalisch äh, ist es gleich. Ähm, ich will nicht. Und ich schaffe es nicht. Also mhm. wenn man die Geburt als die erste Trauma anschaut, also bei den einen Kindes ein bisschen mehr, bei den anderen mhm. ein bisschen weniger, mhm. ähm, dann sind diese Gefühle ja gespeichert. Ja. Und dann, als es schwierig wurde mit der Mathematik und sie es nicht wollte und sie sich gestresst gefühlt hat, dann sind diese Gefühle bei der Geburt nochmals ähm, auferstanden oder an der Oberfläche gekommen. Und somit hat sie es dann mit der Mathematik verbunden. Also hier haben wir mhm. ähm, Zeit im Mutterleib und Geburt lange überarbeitet, bis sie das, diese Gefühle ähm, wie als abgeschlossen, abgehäkelt wahrgenommen hat.
0: Mhm.
1: Und ähm, für, für mich, ich habe da ein wunderbares das Metapher von Konzentration. Und ich habe das schon mal verwendet für ein Mädchen, die war aber älter, die war 15 Jahre alt. Und hier ging es eigentlich um ähm, Konzentration, fokussiert sein für eine Abschlussprüfung. Und diese Metapher war Sonnenblumen. Und Sonnenblumen, wenn man sie anschaut, kein, keine Geräusche, ähm, keine Wolken, nicht einmal Regen kann die, Sonnenblumen davon abhalten, sich auf die Sonne zu richten. Und zwar alle. Das heißt, die sind so fokussiert auf die Sonne. Nichts kann sie ablenken. Und das ist so unglaublich schön, wenn man dieses Bild hat, weil sie wirklich niemand sagt. Also die Menschen kommen nicht zu den Sonnenblumen und sagen, hey, weißt du was, du musst da hinrennen, schau mal, da ist die Sonne. Das ja. mhm. machen die instinktiv und nicht mhm. nur eines in diesem ganzen Feld. Und das ist eindrücklich. Und ähm, für sie war das ganz klar, sie möchte im als, als sie die Langeweile im Kopf weggenommen hat und ich will nicht und ich schaffe es nicht, hat sie es dann ersetzt mit diesen Sonnenblumenfeld. Cool. Und alle Sonnenblumen, aber wir haben das ein bisschen gepimpt, in der Mitte der Sonnenblume, sie hat es dann gezeichnet, das sieht so aus. Es ist eine Schule Sonnenblumen <lacht> und hier sieht man, die haben keine Sonnenkernen, also ja. Sonnenzahlen und Buchstaben. Das heißt, die Schule Sonnenblumen, sie sind auf die Schule ja. fokussiert, gerichtet. Hm. Und zwar, wenn sie zur Schule gehen möchte, wenn sie da ist, wenn sie Mathematik hat, also ja. allgemein in der Schule, immer wieder das Gefühl, meine kleine, all die verschiedenen Sonnenblumen, die Schule Sonnenblumen sind auf die Schule gerichtet, auf fokussiert. Ich kann das auch, also zusätzliche hm. Hilfsmittel. Und das fand sie unglaublich schön.
0: Mhm. Finde ich auch. Finde ich auch, dass das Bild der Sonnenblume, das passt ganz wunderbar, gerade, gerade beim Fokus richten, nicht wahr? Ein ganz, ja. ganz toll. So eine schöne Sitzung. Und, und ja, du hast jetzt Langeweile angesprochen. Langeweile ist tatsächlich ein Gefühl, was Kinder kaum aushalten können. Ja. Leider. Leider. Ich hatte, ich hatte letztes Jahr, es war im Herbst, hatte ich ein junges, eine Zehnjährige, es war ein Mädchen, ähm, die, die, für die war Langeweile tödlich also wirklich die, die, die konnte keine fünf Minuten einfach mal nichts zu tun haben und hier dann ähm, zu bewirken dass Langeweile was Schönes sein kann dass Langeweile bedeutet du hast jetzt gerade keinen Termin den du wahrnehmen musst du hast gerade keine Aufgabe die du erledigen musst du musst nirgendwo hin du hast jetzt einfach Zeit für dich und, und kannst diese Zeit füllen mit dem was du möchtest das war ein hartes Stück Arbeit. Und vor allem, weißt du, was, das, also was, was, was mir immer wieder auffällt, gib Kindern eine Viertelstunde Zeit, in der sie keine Anforderungen haben, nichts zu tun haben und sag, füll deine Zeit mit dem, was du jetzt gerade tun willst. Nimm, nimm aber am besten dann Spielkonsolen und Handys weg. Kinder wissen wirklich nicht, was sie tun sollen in diesen 15 ja. Minuten. Das ist ganz, ja. ganz, also es ist nichts Neues. Kenne ich schon aus, aus, aus meiner Kindheit. Es gab damals schon Kinder, die, die wirklich nicht ihre Zeit füllen konnten. Aber eigentlich wäre es schön, wenn Kinder heutzutage wieder lernen könnten, Langeweile zu genießen.
1: Mhm. Mhm.
0: Es wäre schön. Es würde uns allen gut tun. Also auch uns ja. Erwachsenen übrigens.
1: Es ist diese diese Über, Überstimulation und wenn das Gehirn nicht stimuliert wird, dann ist es langweilig und dann ist es für sie ein, ein Stress, ein Qual. Ja, ja, genau. Und das ist auch oftmals eben die ADHS oder die Zappel Philips, die haben Viele, also ich sage nicht alle, aber es gibt viele, die kein ADHS haben, mhm. ihnen ist es einfach langweilig. Ja, Und es zeigt genau. sich dann eben über diese, dieses das Bewegen, äh, ich muss etwas tun, ich muss ja. immer in, in Bewegung sein, weil mein, mein Gehirn eigentlich die Stimulation bekommt, ja. was es braucht.
0: Ganz genau, ganz genau. Ja, Langeweile ist oft ein Grund, weshalb Kinder in der Schule sich nicht konzentrieren oder überhaupt nicht mitarbeiten, äh, nur Blödsinn anstellen, so der berühmte Klassenkaspar. Der, der immer die ganze Klasse unterhält, aber nichts leistet, ist sehr, sehr oft Langeweile dahinter. Und da muss man sich dann fragen, woher rührt das? Ist das alles wirklich so langweilig, was in der Schule passiert? Oder ist da einfach wirklich, ähm, braucht es hier mehr Futter? Es gibt ja auch hochbegabte Kinder, die halt alles schon oder die alles ganz schnell verstehen und die man einfach ein bisschen besser auslasten muss, damit das Gehirn genügend Futter hat.
1: Genau, genau, hier Hirnfutter, weil ich habe auch schon diverse Hochbegabten eben, wo unterfordert waren, ganz stark und die sind fast alle so in eine so kindliche Depression gefallen, ja. weil, weil sie die ganze Zeit so unterfordert waren und das ja. war ein Stress, also fast wie ein, ja. fast wie ein Art, out, bore out uh, ja. Hat richtig. Das, äh, genau. Das
0: ist, ja, und das, das Verrückte ist ja, dass solche Kinder ganz lange, also oft ganz lange warten müssen, bis, bis die, bis das Umfeld erkennt, was eigentlich wirklich los ist. Das, für so ein Kind ist es die Erlösung. Wenn, wenn endlich mal, ähm, ein Stempel kommt, du bist halt hochbegabt, du brauchst mehr Hirnfutter, beispielsweise. Also das ist schon, ist schon auch ein Thema, aber ein anderes Thema. Reicht jetzt heute nicht mehr, um über hochbegabte Kinder zu sprechen, aber es ist auch ein großes Thema, mhm. wo man genau hinschauen sollte. Ja du, ich bin gespannt, was da nächste Woche auf uns zukommt. Bin ich auch. Da ich ja immer noch Königin bin, <lacht> äh, <lacht> <lacht> werde ich die Krone eine ganze Woche lang in der Praxis auch tragen.
1: Da kommt es sicher gut an, bei den Kindern. Bei den ja. Waffen weiß ich nicht, aber.
0: <lacht> doch, doch. Die lachen auch gerne mit mir. Das ja. ein bisschen Humor in der Praxis schadet nie, also. Ja, genau. Lassen wir auf uns zukommen, was da diese Woche noch kommt, Sonja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du mir in einer Woche erzählst. Und was wir da bis dahin wieder erlebt haben. Gut. Also, meine Liebe, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder mit vielen spannenden Geschichten. Ich wünsche dir ganz viele coole Sitzungen. Bis dahin. Danke ja. dir auch. Gell? Danke. Tschüss. Tschüss.